0: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Privatinvestor-Podcast Nummer 20. Ja, unsere Nummer 19 ist jetzt schon wieder einige Tage her. Es gibt viel zu bereden, aber ich bin nicht alleine und halte Monologe. Mir zur Seite stehen heute wieder einmal die Analysten Florian König, Alan Galecki und Pascal Andres. Hallo Jungs. Schönen guten Tag. Guten Tag zusammen. Moin, moin. Moin, moin. Alle gut zu verstehen, wunderbar. Ja, wir vier wollen heute sprechen über die letzten Kurskorrekturen, über die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX über die Kapriolen im Dow Jones, sowie über das Projekt Nord Stream 2 und die Auswirkungen für Gazprom. Und einige, eins freut mich besonders, wir haben eine interessante Sprachnachricht zu Sixt erhalten von einem Zuhörer. Sehr schön, das kann so weitergehen. Wir widmen uns dieser Sprachnachricht, ähm, ich denke, am Ende des heutigen Podcasts. Aber bevor wir heute richtig Fahrt aufnehmen, zunächst einmal unser obligatorischer Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, liebe Zuhörer, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Ja, gut Jungs, dann schauen wir doch mal zu Anfang ähm, einmal ganz allgemein auf die Märkte. Selbst die großen Tech-Giganten und auch manche Corona-Gewinner haben in den letzten Tagen ja doch etwas nachgegeben und haben Kursrutsche erlebt. Im Gegenzug stiegen dann aber auch einige Zykliker wieder an und auch so manche Automobiltitel konnte profitieren, was den eigenen Aktienkurs angeht. Ähm ja, manche kleine Investoren waren da etwas zögerlicher, habe ich gelesen in den Börsennachrichten. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Vielleicht habt ihr da genauere Zahlen. Ähm, aber was heißt, heißen die, die aktuellen Bewegungen am Markt denn so? Ist die Post-Corona-Party an der Börse jetzt schon wieder vorbei? Erleben wir ab sofort wieder härtere Zeiten an den Märkten? Und wie kann sich der Anleger auf die kommenden Monate
2: vorbereiten? Wie seht ihr das Ganze? Also ist durchaus möglich, dass es jetzt ein bisschen turbulenter wird. Wir haben ja so ein paar Metriken, die wir uns regelmäßig anschauen. Und auch schon der BAFT-Indikator hat eigentlich eine rote Lampe schon seit zwei, drei Wochen ausgestrahlt. Und das heißt im Prinzip, dass die Weltmarktbewertung höher gestiegen ist als eigentlich die Weltwirtschaftsleistung. Und die noch vor Corona, also das ist schon eine deutliche rote Lampe, die sich ausgestrahlt hat, hm.
1: Okay, also danke für die Erklärung, Florian. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was bedeutet dieser Buffett-Indikator überhaupt? für uns?
2: Also wir im Fondsmanagement nutzen das ja regelmäßig, um einfach zu schauen, wie ist das aktuelle Investmentumfeld. Ist ähm, die Wirtschaftsleistung, die ich jetzt kaufe, wenn ich in Aktien investiere, und die zukünftige Wirtschaftsleistung steht in einem vernünftigen Verhältnis zum Preis. Und da verdient für uns der Buffett-Indikator als guten Überblick, ich stelle den ja auch regelmäßig bei den YouTube-Livestreams vor. Der zeigt im Prinzip die Weltwirtschaftsleistung in Milliarden US-Dollar. Das heißt also, alle Unternehmen, die dazu beisteuern, dass die Wirtschaft nach vorne kommt, dass da ein vernünftiger Betrag zustande kommt, ins Verhältnis zur Weltmarktbewertung. Und wir müssen eins nicht vergessen oder dürfen eins nicht vergessen. Viele unserer guten deutschen Hidden Champion sind ja nicht börsennotiert. Das heißt, die steuern zur Wirtschaftsleistung bei, aber sie sind nicht unbedingt in der Weltmarktkapitalisierung vorhanden. Das heißt, wenn es hier schon zu einem kräftigen Anstieg kommt, also sozusagen die Bewertung, der, die Wirtschaftsleistung übersteigt, dann kann man davon ausgehen, dass schon einige Leute im Markt sind, die gierig werden. Und das hat dann auch der... Gier und Angst-Indikator gezeigt von CNN. Der ist dann auch deutlich gestiegen auf 80 von 100, also schon in den gierigen Bereich rein. Und das hat uns jetzt im Fondsmanagement ähm, das Signal gegeben, wir sollten ein bisschen vorsichtiger werden. Wir sollten ein bisschen Liquidität aufbauen. Und das haben wir auch gemacht. Unsere Liquiditätquote orientiert sich jetzt ungefähr an den 30%. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch noch Anleihen. Die kurz vor dem Call-Termin sind. Das heißt also, wenn es zum Abschwung kommt, dürften die sich auch weniger bewegen. Und wir haben auch noch äh, Investments, die nicht korreliert sind, wie zum Beispiel Barry Gold als Goldmine oder ähm, Flowtraders. Flowtraders hat uns ja auch gerade gezeigt im Abschwung, im Corona-Abschwung, dass es Unternehmen gibt, die eigentlich nur noch hochgehen, aufwärts gehen. Das war schon sensationell und wenn es jetzt wieder zu einem kräftigen Abschwung kommt, gehen wir davon aus, dass wir mit der Aufstellung gut gerüstet sind, um dann auch Chancen zu nutzen, wenn die Preise wieder attraktiv sind, jetzt bezogen auf den buffett indikator wenn die Marktbewertung deutlich unter der Wirtschaftsleistung liegt. Ja,
1: ähm, du hast Barrick Gold genannt. Ist das für euch in den Fonds so eine Art Goldersatz, weil ihr in den Fonds ja physisches Edelmetall ähm, nicht halten dürft? Kann man das so verstehen?
2: Es ist jetzt kein Goldersatz, weil es eher ein Hebel ist auf dem Goldpreis, hat größere Ausschläge, mhm. weil jetzt am Beispiel Barrick Gold, Barrick Gold hat ungefähr Kosten von... 1.000 US-Dollar je Unze. Der Goldpreis liegt da aktuell höher. Steigt der Goldpreis, steigt die Marge, steigen auch die Cashflows, die das Unternehmen bekommt. Und wenn es natürlich im Goldpreis eine Veränderung gibt und es kräftig runtergeht, sinkt die Marge, Es kann die Marge auch ins Negative sinken. Und dann mhm. kann es durchaus dazu kommen, Hebel dass, Hebel Richtung. Genau, Richtung. Ja. dass der Hebel in die andere Richtung wirkt. Ähm, das heißt, es ist nicht vergleichbar mit physischem Gold. Es hat einfach okay. ähm, viel höhere Vol Volatilität und ist auch ähm, nicht so stabil oder auch nicht so brechenbar. Okay.
1: Also das heißt, in den Fonds bereitet ihr euch schon noch auf etwas härtere Zeiten vor. Du hast auch die Cashquote genannt, die bewegt sich jetzt um die 30 Prozent, zumindest im August. Ähm, ist natürlich jetzt auf, wenn man es so hört, schon relativ hoch, diese Cashquote, ähm, wie sollten vielleicht Privatanleger agieren, die jetzt nicht in euren Fonds investiert sind, sondern dann doch lieber auf Einzelaktien setzen und ja ihre Geldanlage eben in die eigenen Hände nehmen. Was
2: können die vielleicht tun für die kommenden Zeiten? Wie können die sich vorbereiten? Habt ihr da ein paar Tipps? Kommt auch so ein bisschen auf die Einstellung des Privatanlegers Leg an. Wenn er in der Lage ist, ähm, turbulente Phasen auszusitzen, dann kann er auch weiter ähm, mit 100% Investitionsquote fahren beziehungsweise ähm, sollte dazu übergehen, vielleicht die Dividenden, die er vereinnahmt, nicht sofort zu reinvestieren. Außer es kommt jetzt in den nächsten hm. Tagen zu einem Knick, wie wir es damals gesehen haben bei Corona, wo es halt innerhalb von vier, fünf Tagen mal 20 Prozent runtergeht. Dann ähm, ja, kann man im Prinzip das eigentlich auch schon wieder einsetzen, das Kapital. Je nachdem, was man für Investments findet. Ähm,
1: ja, man muss ja auch immer bedenken, die Trading-Kosten sind natürlich auch immer hoch. Man kann ja nicht, als kleiner Privatanleger kann man ja gar nicht so schnell agieren, beziehungsweise hätte dann eben Kosten, die einfach nicht wirklich rational ja. wären. Wenn man einfach schnell verkauft, schnell wieder verkauft, in solchen kurzen, Depressionsphasen, sage ich mal, wenn es mal kurz runtergeht, dann so schnell zu agieren, das wäre ja eigentlich auch Quatsch für so einen Privatanleger. Ne? Also der sollte schon noch langfristig ja. schauen äh, und dann auch ruhig mal eine kleine Delle mitnehmen ähm, und dann
2: weiter positiv hinzubekommen. Genau, und er zahlt auch Steuern. Das darf man auch nicht vergessen, dass viele Privatanleger ja. dann auch Steuern zahlen und ja, grob gesagt ist mehr oder weniger, wenn ich jetzt ähm, Gewinne realisiere, meine ganzen Abzüge, Gebühren, Steuern, das ist ja fast wie schon ein vernünftiger Knick am äh, Aktienmarkt, das heißt, man muss da auch so ein bisschen die persönliche Einstellung berücksichtigen des Privatanlegers, aber man kann konservativer werden und man kann Unternehmen, wo man sich nicht so wohl fühlt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht die tolle Bilanz haben oder ein Geschäftsmodell, was halt von der Regierung jetzt bestimmt wird, wie zum Beispiel die Luftfahrt oder andere Touristen und T Touristik- und Reiseunternehmen, die haben es ja einfach gar nicht selber in der Hand, sondern die sind ähm, beeinflusst von den Maßnahmen der Regierung und deswegen ist es schwer, da zu prognostizieren, wo die demnächst stehen und eventuell kann man da auch ein bisschen Risiko aus dem Portfolio nehmen.
3: Ja, wir hatten ja auch öfters schon über ähm, nicht korrelierende Aktien äh, gesprochen und da fällt zum Beispiel die Tabakbranche noch mit in den Bereich, ne? weil die hat mit der Wirtschaft in dem Sinne kaum bis gar nichts zu tun. Ähm, politisches Verbot ist auch eher unwahrscheinlich, denn dann gäbe es wahrscheinlich Aufstände. Ähm, die Nachfrage ist mehr oder weniger gesichert, die Dividenden sind hoch. Ähm, man, natürlich sollte das jetzt äh, keine Top-Position in der persönlichen Portfolioallokation äh, darstellen, aber als äh, Beimischung ist das äh, sicherlich
1: Sinnvoll und denkbar Das ist so ein kleinerer, sicherer Hafen, den man sich einbauen kann ins Depot, ne, denke ich. Genau, da, da kann man nur. Gibt es da noch andere Branchen, die dir spontan einfallen oder ist die Tabakbranche, was die Krisenfestigkeit angeht, da schon ähm, eine kleine Ausnahme? Ja,
3: jetzt so ganz ähm, rudimentär gesagt, wir hatten ja jetzt einmal das Cash aufgezählt, dann kann man natürlich auch noch äh, kurzfristige ähm, Staatsanleihen kaufen, die zum Beispiel noch bis drei Monate laufen, um Geld zu parken. Das könnte durch, durchaus Sinn ergeben, wenn man dann so ein bisschen das ähm, Euro-Dollar-Spiel ähm, mitmachen möchte, weil der Euro ist ja extrem stark aufgewertet gegenüber dem Dollar. Und es könnte ja durchaus sein, dass wenn sich die Krise wieder verschärft, dass dann der Dollar eher wieder aufwertet. Aber das ist eher was Spekulativeres. Ähm, dann haben wir natürlich Float Traders und Barry Gold noch genannt. Wir haben aber auch noch die ähm, Zurose-Aktie in unseren Portfolien. Die ist mittlerweile auch wieder ähm, stärker zurückgekommen. Ähm, man muss sich halt von dem Gedanken ähm, lösen, dass man in Aktien investiert. Man muss äh, das tatsächlich als äh, Beteiligung an ähm, funktionierenden und operierenden Unternehmen sehen. Und wenn man dann sieht, dass das Unternehmen Fortschritte macht, so wie es bei der zurose beispielsweise der Fall ist, die wollen jetzt dieses Jahr noch ähm, profitabel werden. Da haben wir jetzt auch im äh, Monatsbericht äh, zu, zu den Fonds ein bisschen was geschrieben, der dann morgen rauskommt. Äh, kann man gerne nachlesen. Und schon hat man ähm, rund 40, 50 Prozent des äh, Portfolios in nicht korrelierenden bzw. schwach korrelierenden und langfristig aussichtsreichen äh, Positionen drin. Ne? Man hat sich die Flexibilität offen gehalten und wenn es stärker korrigiert, dann kann man wieder
1: rein. Hm. Gut. Stichwort zur Rose. Heute Morgen habe ich noch äh, gelesen, dass Amazon äh, jetzt noch ein bisschen stärker in den Medikamentenmarkt einsteigen will. Ähm, Habt ihr Informationen dazu oder habt ihr da schon euch eine Meinung zugebildet? Ja,
3: da, da, das kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Im Grunde äh, ist diese Meldung jetzt nicht so wahnsinnig neu. Sie ist eher aus dem Kühlschrank geholt und aufgekocht. Ähm, das wird, wird ja schon eigentlich seit mindestens einem Jahr, eher seit zwei Jahren schon erzählt, als Amazon damals mit äh, dieser Pillpack-Übernahme, einem Pillenversandhändler in den USA, ähm, das erste Mal in die Richtung vorgeprescht ist. Ähm, letztendlich ist der Markt ja groß genug für mehr als einen Spieler. Warum sollen nicht drei, vier Spieler mit äh, zweistelligen Marktanteilen unterwegs sein? Ähm, das ist durchaus denkbar. Die andere Frage ist halt, äh, inwieweit Amazon äh, für, für so einen Medikamentenversand überhaupt äh, genug Vertrauen aufbauen könnte, weil Amazon ist ja ähm, stärker in dieses Marketplace-Modell reingegangen und versendet ähm, anteilsmäßig selber weniger eigene Sachen. Ähm, und dann ist äh, halt die Frage, warum sollten sich dann die Apotheken nicht lieber bei einem Spezialisten wieder zu Rose anschließen? Vielleicht und, und wahrscheinlich werden die Gebühren auch noch äh, durchaus günstiger. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, zu Rose äh, verschiedenen Schätzungen zufolge rund 15% Gebühren nimmt und Amazon nimmt ja fast das Doppelte für seinen Marketplace.
1: Okay, ja, guter Punkt. Ähm, da spielt ja auch das Thema Marke mit rein, also zur Rose, wissen vielleicht nicht alle Zuhörer, so zur Rose gehört ja auch Doc Morris und das ist zumindest ja hier in Deutschland schon eine etablierte Marke, was Medikamentenbestellung online angeht, hat auch Kooperation mit Apotheken ähm, und da wieder in den Markt einzusteigen, gerade so als Big Player wie Amazon, der ja eigentlich wie so ein Versandhaus gesehen wird, da spielt ja Vertrauen eine ganz große Rolle, wenn es um äh, Medizin und Gesundheit geht. Ich kann mir gut vorstellen, da, dass da Doc Morris schon ähm, sich da so einen kleinen, oder zur Rose eben mit Doc Morris sich schon so einen kleinen Burggraben da erarbeitet hat.
3: Aber auch die Versandzeit ist ja wichtig, ne? Die Medikamente äh, mhm. sollten ja jetzt nicht eine Woche unterwegs sein und bei Amazon ist ja zu beobachten, diejenigen, die keinen äh, Prime-Account haben, die warten halt ein paar ja. Tage, bis das Päckchen da ist.
1: Ja, genau. Ja, gut. Sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift, ähm. Kommen wir vielleicht zum Thema DAX, wie angekündigt. Hier gab es einen Aufstieg von Delivery Hero. Ähm, Grundlage war, Wirecard ist äh, schon lange Geschichte. Wir haben auch hier im Podcast äh, ähm, regelmäßig drüber gesprochen. Ähm, Nachfolger ist jetzt eben Delivery Hero geworden. Aber wir sehen dann natürlich ein paar Besonderheiten. Das erste Novum ist ja hier. Noch nie vorher gab es ein Unternehmen im DAX, das keine Umsätze in Deutschland generiert 2018 wurden die Lieferdienste Foodora, ich glaube Pizza.de und Lieferheld war es, ähm, an Takeaway aus den Niederlanden verkauft. Äh, wichtigster Markt von Delivery Hero ist jetzt Asien. Ich glaube so mit 40 bis 50 Prozent des Umsatzes.
0: Ja, Afrika und der Nahe Osten auch interessanterweise.
1: Okay, Nahe Osten, ja.
0: Okay, Pascal, kannst du vielleicht gleich
1: noch ein bisschen mehr zu erzählen, Pascal? Und das zweite Novum, was den DAX nun anbetrifft, ähm, Delivery Hero macht im Moment noch keinen Gewinn. Und dennoch hat sich der Aktienkurs ja in den letzten drei Jahren vervierfacht. Also schon besondere Sachen, die wir so im DAX noch nie gesehen haben für ein DAX-Unternehmen. Ähm, wie beurteilt ihr so die Lage? Findet ihr das gut mit Delivery Hero? Ist das vielleicht sogar ein Investment? Äh, ich denke eher nicht. Aber wie seht ihr so die Lage?
0: Ja, also Delivery Hero verfolgt natürlich Betreibern oder bei Lieferdiensten Waren. Und ähm, das ist interessanterweise aber trotzdem weltweit ein Wachstumsmarkt, weil die Menschen werden wohl immer fauler und wollen <lacht> immer weniger aus dem Haus, sondern und wollen sie Sachen immer mehr nach Hause geliefert bekommen. Und ähm, gerade in Asien und im Nahen Osten muss das wohl ähm, immer populärer sein. Und wir sehen ja auch in Deutschland oder auch in den USA die Entwicklung, ähm, dass dieser Markt wächst, äh, was aber einfach der Fall ist, dass es ein sehr ähm, kompetitiver Markt ist. Also es gibt ähm, viele Konkurrenten, die auf Augenhöhe agieren. Ähm, und wir haben in den USA zum Beispiel ähm, Uber Eats ähm, die, ähm, die als großer Spieler in den USA auftreten. Ähm, wir haben, wie du schon gesagt hast, Takeaway aus den Niederlanden, die eben in Europa ein sehr großer Konkurrent sind. Und ähm, Delivery Hero hat nicht umsonst das Geschäft in Deutschland abgegeben, und zwar, weil es nicht profitabel war. Und es ist ähm, sicherlich ein Wachstumsmarkt, aber da wird ähm, sicherlich noch einiges konsolidiert werden, bevor da wirklich äh, schwarze Zahlen geschrieben werden.
2: Ja. Also ich, ich finde das selber auch sehr spannend, weil ähm, wann Beauftragt man so Lieferservice? Also eigentlich, wenn man Hunger hat. Und in dem Moment ähm, guckt man nicht mehr nach rechts und links und macht keine großartigen Preisvergleiche mehr, sondern ich möchte jetzt Burger von X und dann muss ich im Prinzip der erste Ansprechpartner sein. Das heißt also, die Unternehmen müssen auch viel investieren in ihre Marke, in ihren Markenwert. Und deswegen ist es auch teilweise so, dass man schon der Größte sein muss auf dem Markt oder zumindest Nummer zwei, um dann halt, wenn die Leute Hunger haben, dann direkt ins Gehirn zu kommen und sagen, okay, ich bestelle mal. Deswegen haben die teilweise auch dann auch mit Fernsehwerbung gearbeitet und, 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 um halt eine starke Marke aufzubauen. Aber, aber insgesamt zum Geschäftsmodell muss man sagen, ich bin so teilweise gefangen, also ich bin ein wiederkehrender Kunde. Ich mache das eigentlich ganz gerne da, ähm, von meinen Lieblingsrestaurants über Lieferando zu bestellen. Das heißt, die haben mich einmal gefixt, ich habe mir einmal eine App installiert und dann bin ich ein wiederkehrender Kunde. Das heißt, ich werde dann, ähm, weil es halt recht schnell geht, ich da auch ähm, schnell informiert werde, wann, meine, wann mein Essen kommt, und auch meine Kreditkarte eigentlich schon eingegeben ist, habe ich jetzt im Prinzip wenig Aufwand, da immer eine Bestellung abzugeben. Und so mache ich das jetzt ganz gerne, sagen wir mal, alle zwei bis drei Wochen. Und von der Perspektive des Unternehmens, wenn die einmal die Prozesse aufgesetzt haben, wenn einmal das App funktioniert, die Logistik dahinter, dann sind eigentlich auch keine großartigen Kosten mehr vorhanden, denn es gibt in der Regel auch keine Retouren. Oder habt ihr schon mal Essen zurück, <lacht> zurückgeschickt? Also dann, da hat es auch wieder Ähnlichkeiten mit Rose, die wir jetzt eben angesprochen hatten. Es gibt keine Retouren bei diesem Essen. Und das macht die ganze Sache auch spannend, ähm, als Geschäftsmodell her. Und man hat eine halbwegs vernünftige Prognosefähigkeit. Denn ich habe den einen Gründer mal gehört, der meinte, ähm, man merkt, wenn das Geld auf dem Konto landet, hm. Am ersten des Monats rauschen die Bestellungen rein. Da gibt es mehr Bestellungen auf jeden Fall, weil die Leute sich dann gerne was gönnen. Und ähm, diese Essenslieferanten haben ja auch zwei Geschäftsmodelle. Eins ist profitabel, das ist das Geschäftsmodell, wo sie nur als Plattform agieren. Das heißt, die, ähm, die Bestellung kommt rein und sie leiten sie eins zu eins an das Restaurant weiter und das Restaurant liefert aus. Und das zweite Geschäftsmodell, wenn die Bestellung reinkommt und Sie müssen es selber bearbeiten und dann selber ausliefern, das ist weniger lukrativ, weniger profitabel. Das heißt, auf der einen Seite brauche ich dann halt Fahrer und Fahrräder und habe ordentliche Fixkosten, brauche eine eigene Logistik und auf der anderen Seite trete ich nur als Plattform auf. Das heißt, je nachdem, bei welchem Markt oder welches Geschäftsmodell mehr genutzt wird, umso interessanter ist dann auch das Geschäftsmodell der Case.
1: Ja, das Geschäftsmodell an sich ist ja sehr spannend. Du hast ja ein paar spannende Punkte angesprochen. Zum einen, also es gibt eine super große Hürde, überhaupt in den Markt reinzukommen. Das heißt, ein kleiner Wettbewerber, der hat überhaupt keine Chance, genau so große Aufmerksamkeit zum Beispiel über Google oder so aufzubauen über die Suchmaschine. Meistens oder viele Erstkunden, die googeln vielleicht erstmal, wie bekomme ich jetzt am schnellsten meine Pizza? Und dann taucht eben ein Dienst von Fudora oder Lieferheld eben als erster in den Suchergebnissen auf und dann wird darauf geklickt. Also man muss schon sehr sehr viel Geld investieren um überhaupt ähm, Kunden zu akquirieren. Der erste Kunde oder die erste Bestellung, die kostet natürlich enorm viel Geld und das ganze Geschäftsmodell rechnet sich erst ähm, dann, wenn die Zahl der Bestellungen steigt. Ne? Also man wird vielleicht erst mit der zehnten Bestellung profitabel, schätze ich mal, was den einzelnen Kunden angeht. Ähm, und dadurch ist es schon so ein klassischer Monopolmarkt eigentlich. Es kann eigentlich nur einen geben ne? pro Markt.
2: Das denke ich auch. Ja. Ja. Und dann wiederum, wenn man das weiterdenkt, jetzt lief, liefern sie Essen aus, aber jetzt bei Deliveriero, die wollen ja auch irgendwann Lebensmittel hm. ausliefern oder liefern sie schon aus. Ich bin da jetzt nicht genau auf dem aktuellen Stand. Und dann kann man natürlich die, den Kundentrat nutzen ja. und auch Lebensmittel anbieten, was ich persönlich spannend finde, weil ich kriege auch größtenteils meine Lebensmittel geliefert. Ähm, aber sie werden es wahrscheinlich nicht so machen wie jetzt die alteingesessenen Unternehmen wie Rewe, Edeka. Da ist es so, wenn du da ähm, Lebensmittel bei denen bestellst wirst du, oder auch Getränke bei denen bestellst, wirst du fast ein bisschen bestraft, indem du halt ähm, eine ordentliche Versandgebühr zahlst. Dann sind die Getränke auch meistens ähm, wesentlich teurer als im im Laden oder ein bisschen teurer. Das heißt, da ist immer so eine gewisse Bestrafung dabei, aber das Geschäftsmodell, das denkt wahrscheinlich sehr innovativ, sehr auf die On Online-Business ausgerechnet. Und die sagen sich halt, wenn ich vernünftig Skaleneffekte habe und diese nutzen kann, dann kann ich das auch ähm, typisch für Online halt auch zu niedrigeren Preis anbieten. Das ist vielleicht auch denkbar bei dem Unternehmen.
4: Zu den,
3: zu den Kosten würde ich gerne noch was sagen bei den Lieferdiensten, speziell in Rewe. Also ähm, wir bestellen ähm, privat äh, auch ein, zweimal im Monat bei Rewe und äh, bei uns sind die Versandkosten jetzt weggefallen. Interessanterweise, ähm, da stand in ihrer Region, ist der Versand jetzt kostenlos. Das heißt, wenn sich dann eine gewisse ähm, Menge an Kunden äh, ansammelt, und ähm, die Fahrten dann in dem Sinne lukrativer werden, beziehungsweise die Fahrtkosten auf ähm, eine größere Anzahl an Bestellungen verteilt werden, dann kann man da schon gegensteuern. Und ähm, der andere Aspekt ist, ähm, Rewe ist ja auch extrem stark äh, in diesem ähm, ja, mit diesen Rabattcoupons äh, unterwegs. Da will ich jetzt äh, bewusst keine Namen nennen, aber da kann man halt auch ein bisschen gegensteuern. Und ähm, man sollte auch die Zeitersparnis, die man hat, gegenrechnen. Das ist jetzt natürlich schwer, das unmittelbar in Euro zu tun, aber äh, zehn Minuten am Tablet mal was bestellt, ist äh, deutlich komfortabler, beziehungsweise äh, bringt halt den Gewinn der Zeitersparnis, im Gegensatz dazu, wenn man für eine Stunde äh, losfährt und dann im Supermarkt erstmal rumläuft, alles einsammelt, an der Kasse steht, ne, ins Auto einlädt, wieder nach Hause
2: kommt. Ja. Und das dann auch alles schleppt, also die Zeitersparnis ist wirklich ein riesen Pluspunkt. Das kann man wenn wir einmal bei diesen Online-Diensten sind, gibt es ja auch so Online-Dienste wie Durstexpress oder Flaschenpost, wo man dann Getränke innerhalb von zwei Stunden oder so bestellen kann. Das ist auch ein spannendes Geschäftsmodell, aber wir müssen sich vorstellen, wenn die eine Lieferung garantieren innerhalb von zwei Stunden, müssen die schon einige Fahrer vorhalten und die ganze Logistik muss dann stimmen und es muss auch gut prognostizierbar sein. Das ist, glaube ich, ein Wahnsinnsaufwand, um da vernünftige Kapazitäten vorhalten hm. zu können.
1: Ja, gut. Also, Delivery Hero kann man so vielleicht festhalten. Hat auf jeden Fall ein spannendes Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist durchaus interessant, aber ich denke, für Anleger jetzt erstmal ähm, noch nicht wirklich ein Investment wert. Äh, dafür müssen dann erstmal langfristig konstant gute Zahlen geliefert werden und nicht nur eben, ja, Wachstum muss jetzt erstmal abgeschlossen werden und dann muss eben auch profitabel gearbeitet werden. Gut, äh, blicken wir vielleicht mal in die USA zum Dow Jones. Da gab es ja auch ein paar Kapriolen, äh, sage ich mal. Da kam auf jeden Fall vieles in Bewegung. Der Aktiensplit von Apple ähm, hatte einiges durcheinander gebracht im Dow Jones und letztendlich ähm, ist unter anderem Salesforce oder hat Salesforce den Weg dann in den Index gefunden. Und man muss ja sagen, dass der Dow Jones hier schon einige Besonderheiten bietet, äh, weshalb dieser Aktiensplit von Apple dann auch eben für die entsprechende Verwirrung gesorgt hat. Punkt eins. Ähm, ja, einige Schwergewichte der US-Wirtschaft fehlen da einfach. Vor allem denke ich da so an die großen Tech-Aktien, Facebook, Amazon, Alphabet. Ähm, zweitens, der Dow Jones ist ja kein Performance-Index, sondern ein Kursindex. Deshalb fehlen ja auch, oder die Dividenden werden da gar nicht in die Rechnung mit eingeschlossen, spielen da überhaupt keine Rolle bei der Gewichtung der Aktien. Und Punkt 3 ist vielleicht am wichtigsten mit Blick auf diesen Aktiensplit von Apple. Ähm, es zählt letztendlich nicht die Marktkapitalisierung, sondern der Kurs einer Aktie. Ja, wenn wir jetzt das Beispiel Apple uns angucken, ähm, durch den aktien sank der Kurs ja, um gut 75%. Prozent. Apple rutschte dann prompt auf Platz 18 von insgesamt 30 Unternehmen in diesem Index. Und andere Unternehmen ähm, wurden dann entsprechend höher gewichtet. Und das, obwohl der gesamte Unternehmenswert von Apple sich ja überhaupt nicht verändert hat. Also ich finde das ziemlich absurd. Ähm, Habe ich das erstmal soweit richtig erläutert, wäre die Frage. Ja, das das hast du
3: richtig erläutert. Ich kann das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ja, gerne. Wenn, Apple, wenn Apple sich jetzt entschieden hätte, im Verhältnis 1 zu 20 oder so zu splitten, dann wären die aus dem Dow sogar rausgeflogen. <lacht> ja, stimmt. Ja, genau, dann ne?
1: muss man einfach nur weiterrechnen. Ja, dann wäre Apple dann auch raus. Ähm, Jeden, jedenfalls äh, im Dow
3: Jones äh, für unsere Zuhörer ganz kurz. Die Aktie, die den höchsten Preis die Aktie hat, völlig egal, was sie macht, aus welcher Branche sie kommt, wie viele Aktien im Umlauf sind, wie hoch die Marktkapitalisierung ist, hat das höchste Gewicht. Das heißt, ähm, vor der ähm, großen Korrektur am Jahresanfang war ja Boeing noch ähm, ziemlich hoch ne? und äh, das Unternehmen war zeitweise am stärksten gewichtet und dann kam halt der Absturz. Ähm, viele Old Economy Unternehmen sind auch unten geblieben oder zumindest nur ein bisschen hochgekommen, während die Tech-Werte, also vor allem die paar großen, ähm, sind halt extrem wieder nach oben gestiegen, hatten auch neue hochs erreicht und Apple war halt eine dieser Aktien und Plötzlich ähm, hatten die ein äh, zweistelliges Gewicht im Dow Jones als einer von 30 Titeln, ne, was so. Ähm, also klar, man kann schon sagen, als von der Marktkapitalisierung, äh, die ja jetzt hier nicht wichtig war, größtes Unternehmen, kann man da schon ein äh, höheres Gewicht zusprechen. Aber das äh, Verhältnis war halt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und dann hat Apple sich ja halt für den Split entschieden, der für sich betrachtet eigentlich ein Non-Event ist, weil eigentlich passiert da nichts, außer dass da zwei Zahlen ausgetauscht werden und dann ist Apple plötzlich auf 2, irgendwas Prozent runtergekommen in der Gewichtung und das hat auch dazu geführt, dass ein, unter anderem, also insgesamt sind ja drei Unternehmen aus dem DAO rausgenommen worden, drei neue kamen rein, unter anderem kam ja Salesforce rein, um diese ähm, ja, diese neue Struktur mit Tech-Werten ein bisschen stärker aufrechtzuerhalten und deswegen ist mit diesem, eigentlich aus einem Non-Event, ist einiges ins Rutschen gekommen und was auch noch ähm, besonders ähm, aufgefallen ist, ähm, viele ähm, ja, Tr Trader oder Investoren, aber vor allem Trader, die noch ähm, ziemlich grün hinter, hinter den Ohren sind und ähm, in dieser Euphoriewelle aufgesprungen waren, die hatten jetzt plötzlich gedacht, dass sie irgendwie Aktiendividenden bekommen von Apple und auch von Tesla. Ähm, also im, im Rahmen dieses Aktiensplits, Aber das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Und jetzt äh, haben die dann festgestellt, dass der Kurs unten war. Ähm, man hat, hat ja auch gesehen, an dem Tag, an dem der Split umgesetzt wurde, stand ja in den ganzen Tickern, dass die Aktien 70% im Minus sind. Und das kann auch sein, dass dann Leute, die das überhaupt nicht verstanden haben, hier total in Panik geraten sind. Und dass das einer der Gründe war, äh, warum sich einiges in Bewegung gesetzt hat. Das wird jetzt nicht entscheidend gewesen sein, aber das zeigt einfach nur, äh, also wie, wie verrückt das Umfeld überhaupt war jetzt aktuell. Das heißt aber nicht, dass man sich dem Kursverfahren entziehen kann. Ne? Da muss man einfach nur den Mechanismus verstanden haben und äh, das Unternehmen auf operativer Ebene bewerten und nicht anhand von irgendwelchen Aktiensplitzgewichtungen oder anderen Pokus-Pokus. Ja. Pokus.
1: ja. Fundamentalanalyse zählt da einfach. Ne? Genau. Ähm, mich interessiert jetzt noch die Frage, warum wurde gerade Salesforce dann aufgenommen? Ähm, ich glaube, Pfizer wurde rausgeschmissen, ExxonMobil und Raytheon. Ähm, und du sagtest, glaube ich, Alan, es musste jetzt, äh, also diese, ich sag mal, die Dominanz der Tech-Werte musste so ein bisschen stabilisiert werden. Ist das so eine politische Entscheidung? Gibt es ein Gremium äh, beim Dow? Das dann eben sagt, so, jetzt müssen wir eben noch einen Tech-Wert aufnehmen oder gibt es da Kennzahlen, wonach sich da gerichtet wird? Ja, das weißt du was darüber? Das ist eine Mischung aus beidem.
3: Also zufällig muss halt auch, also die Branche muss irgendwie stimmen. Dann muss auch der Aktienpreis zufällig stimmen. Dann ist natürlich auch ein Komitee dahinter, was das alles quasi beschließt und dieses, ich sag mal, rein mechanische noch so ein bisschen überstimmen kann. Zum Thema Pfizer ist es so. Das Unternehmen ist ja jetzt auf dem Weg dahin, sich stärker zum Biotech zu wandeln. Das Geschäft mit den schwachmargigen Medikamenten, wo entweder das Patent abgelaufen ist oder die gar nicht verschreibungspflichtig sind, das wird ja jetzt abgestoßen. Das heißt, das wäre eigentlich schon ein auf die Zukunft gut vorbereitetes Unternehmen. Das ist aber mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden, also eines der größten, ist rausgeflogen, weil der Preis pro Aktie nur bei 40 Dollar liegt und das war das Schlusslicht im Daumen. Das war der Grund, warum es rausgeflogen ist und stattdessen kam dann äh, die Aktie von Amgen rein, das ist halt auch ein Biotech, ähm, da ist aber der Aktienpreis bei über 200 äh, Dollar je Aktie gewesen zum Zeitpunkt des Tausches und deswegen kamen die jetzt rein, um dann plötzlich den äh, Biotech-Anteil als äh, Branche äh, zu erhöhen.
2: Aber da, da sieht man auch so ein bisschen das Problem von ETFs oder von passiven Nachzeichnen. Ähm, erst habe ich halt Apple gewichtet mit ungefähr 12%, also mega übergewichtet, obwohl das Unternehmen jetzt aus unserer Sicht, können wir später nochmal dazu kommen, von der Bewertung her ja schon einiges integriert hat und schon recht teuer war. Und jetzt sinken die auf 2,8% und dafür haben wir halt jetzt Salesforce aufgenommen, die auch mit ungefähr mit 6% gewichtet sind genau, also wenn, mich da, wenn ich das mit einem ETF nachzeichne und habe dann erst so ein, ich möchte zwar streuen, aber ich habe so eine Übergewichtung in, in Apple, dann ist es doch fast sinnvoller, auf aktives Fondsmanagement zu setzen. Ähm, die werden die Gewichtungen dann besser und in Legende ausgleichen, auch hinsichtlich Bewertung. Okay, ja gut.
1: Ja, ähm, habt ihr noch Lust, über Nord Stream 2 zu sprechen und Gazprom? Sehr politisches Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen Politik heute auch mal im Podcast. Eine kleine Ausnahme, liebe Zuhörer. Sie haben es ja äh, sicherlich auch in den Nachrichten mitbekommen. Der Kreml-Kritiker Nawalny wurde vermeintlich äh, per Giftanschlag lahmgelegt, lag im Koma lange Zeit in der Charité in Berlin, ist dort wieder erwacht. Und jetzt gibt es natürlich politische Querelen. Ähm, Stichwort Putin, Stichwort Gazprom, Stichwort Nord Stream 2. Nawalny selbst ähm, war oder ist immer noch Aktionär von Gazprom. Und hat in den letzten Jahren mehrfach Klagen gegen das Management von Gazprom vor Gericht gebracht. Und er hat als Kremlkritiker, als politischer Aktivist auch einen sehr viel beachteten YouTube Kanal im Internet, Navalny Live heißt dieser, und hier hat er auch einmal eine Analyse von Sperbank gebracht, nach der die Pipeline Nord Stream 2 ja als wertvernichtendes Projekt äh, beschrieben wurde. Und die Baukosten würden eben laut dieser Analyse niemals wieder reingeholt werden. Gazprom würde dadurch einen Verlust von rund 6 Milliarden US-Dollar kassieren. Ähm, ja gut, da stellen bei mir natürlich erstmal so ein paar Alarmglocken, sollte ich Anleger sein von Gazprom. Und ich glaube auch wir haben in den Fonds zumindest zeitweise mal Gazprom-Aktien gehabt. Vielleicht immer noch, ähm, das könnt ihr genauer sagen. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen, wäre die Frage. Und ähm, ja. Wie schätzt ihr Nord Stream 2 vielleicht ein? Habt ihr da ein bisschen genauere Einblicke in die Zahlen? Kann das wirklich so ein großes Verlustprojekt werden? Wie ist eure Meinung dazu?
3: Also das Projekt hat äh, einen ja, Projektwert von rund 10 Milliarden US-Dollar, um erstmal eine runde Zahl in den Raum zu werfen. 6 Milliarden werden dann natürlich schon heftig. Das können wir jetzt so vorab nicht überprüfen. Fakt ist aber, das muss auch in den Kontext gerückt werden, es geht ja um eine Erweiterung. Das ist ja noch in dem Sinne kein Bestandsgeschäft gewesen. Das heißt, Gazprom würde in dem Sinne nichts zurückschrauben müssen, sondern es würde eine Erweiterung quasi wegfallen oder nicht, nicht zustande kommen. Das ist so der eine Punkt. Der andere welche Meinung oder welche Seite jetzt Recht oder Unrecht hat, das können wir nicht beurteilen. Das ähm, gehört jetzt auch nicht zu unserer Aufgabe. Wir müssen ähm, letztendlich äh, auch mal durchrechnen, was ähm, passieren würde, wenn das äh, Projekt tatsächlich scheitert. Also jetzt damit meinen wir in erster Linie nicht dann vielleicht eine kleine Panik und einen sinkenden Kurs, sondern einfach schauen, äh, wie viel wäre da möglich gewesen ähm, an Durchfluss und äh, vielleicht möglichen Umsätzen beziehungsweise was macht äh, dann Gazprom parallel noch. Und ähm, jetzt ohne äh, zu viel vorwegzunehmen, weil wir das äh, Thema in der Jahresausgabe noch ähm, intensiver besprechen werden, ähm, Gazprom ist ja dabei, sich äh, stärker nach Asien auszurichten und äh, die Projekte, die da laufen, die sind äh, ja ein Vielfaches von dem, was Nord Stream 2 wäre, äh, sodass das äh, zwar kurzfristig ein Schrecken wäre, auf jeden Fall, und auch die politischen Belastung, äh, politischen Beziehungen belasten würde, aber äh, langfristig sollte das ähm, eigentlich keinen allzu großen Effekt haben, wenn sich die Asienpläne so
1: ja. realisieren.
3: Okay.
1: Ja, höre ich raus, dass eher so ein politisches Thema, was jetzt hochkocht hier vor allem in Deutschland. Ähm, aber Anleger können da ruhig langfristig dabei bleiben. Das Ganze ist eigentlich, eigentlich nur Teil eines größeren Projekts, was dann langfristig wahrscheinlich auch äh, eher positiv verlaufen wird. Das ist so die erste grobe Einschätzung. Ja, und
3: Gazprom ja verdient in äh, schlechten Zeiten beziehungsweise in Zeiten niedriger Energiepreise mehr als die westlichen Konzerne in Spitzenzeiten.
1: Du hast die Jahresausgabe angesprochen, Alan. Ähm, die schreiben wir jetzt. In rund zwei Wochen treffen wir uns und bunkern uns ein, um ganz konzentriert über mehrere Unternehmen zu schreiben, diverse Analysen anzufertigen. Die Jahresausgabe, liebe Zuhörer, wird versandt an alle Abonnenten per E-Mail. Das sind jedes Jahr bisher immer so rund 200 bis 250 Seiten gewesen und Clubmitglieder bekommen diese Jahresausgabe dann auch per Post in gedruckter Form zugeschickt. Ähm, apropos Club, wir hatten eine nette Sprachnachricht eines Clubmitglieds, nämlich Martin R. hat eine Frage bzw. noch einen Hinweis zu Sixt. Wir haben ja Sixt in der letzten Episode unseres Podcasts besprochen. Äh, da ging es um die Free Cashflow-Marge und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zur Verdeutlichung. Ich möchte hier unser Club-Mitglied ähm, folgende Frage ähm, äußern und beantworten lassen. Ich spiele sie einmal ab. Einen Moment.
4: Also erstmal großes Top bei meinem Podcast. Ich äh, finde es echt immer interessant, das zu hören. Ich hätte eine Anmerkung, ähm, weil ich gerade in der letzten Folge zum Thema SIX äh, das gehört habe. Und zwar ähm, sprecht hier davon, dass SIX eigentlich eine bessere, Cashflow-Marge hat, als die sozusagen dargestellt, ähm, weil Anschaffungen über die Flotte direkt als äh, CapEx sozusagen gewertet werden oder beziehungsweise direkt äh, gegen und die G&V, schätze ich, mal eingebucht werden ähm, und dass das von daher sozusagen eigentlich ihre Cashflow-Marge erhöhen würde. Ähm, ich weiß nicht, von welchem Cashflow redet, im Free Cashflow ist es ja so, äh, dass die Abschreibungen sowieso wieder drauf kommen und das CapEx abgezogen wird, von daher sollte eigentlich äh, ob jetzt SIX das Ganze äh, in der G&V über Abschreibungen erfasst oder direkt als Einmalaufwand. Ähm, eigentlich sollte das für die Free-Cashflow-Marge am Ende wieder egal sein. Gut, falls ich mich doch täusche, tut es mir leid. Aber ansonsten könnt ja das vielleicht nochmal aufklären. Danke, ciao. Ganz grundlegend
3: gesagt, äh, die Frage, wie kommen wir vom Nettogewinn zum operativen Cashflow auf äh, vereinfachter Ebene, wir addieren quasi alle nicht zahlungswirksamen ähm, Ereignisse, sage ich jetzt mal, da gehören Abschreibungen dazu, ähm, da, gehören, ähm, da gehören Rückstellungen dazu, da gehören auch Aktienoptionen dazu, wobei die letzte Position äh, wir ein bisschen kritischer sehen. Ähm, warum sind diese ähm, Posten nicht zahlungswirksam? Im Falle von Rückstellungen ist das ja so, dass Geld quasi ähm, gedanklich eingeplant wird für einen möglicherweise oder wahrscheinlich anstehendes Ereignis, aber es fließt noch nicht ab. Das würde erst, wenn es abfließt, tatsächlich dann abgezogen werden. Und bei den Abschreibungen ist das so, dass das Geld schon ausgegeben wurde, beispielsweise für die Anschaffung einer Maschine oder bei Sixt im Falle von Autos für den Fuhrpark. Und die Autos werden dann im weiteren Verlauf im Wert gemindert, weil sie natürlich älter werden, weil, sie, weil der Kilometerstand hochgeht, weil sie vielleicht den einen oder anderen kleineren Lackschaden ähm, mit sich nehmen und die Autos ähm, sinken dann entsprechend im Wiederverkaufswert. Das wird dann ähm, quasi äh, korrigiert. Und wenn wir diese Posten alle aufaddieren, dann kommen wir zum operativen Cashflow, woraus auch schon Steuern äh, gezahlt sind, woraus auch schon Zinsen gezahlt sind natürlich. Und dann kommt der äh, Posten CapEx dazu, also die äh, quasi echten, abfließenden Ausgaben für Investitionen. Da haben wir vereinfacht gesagt, einerseits Erhaltungsinvestitionen, um den aktuellen Stand des Geschäfts so aufrechterhalten zu können und auf der anderen Seite Investitionen in die Zukunft für den Ausbau, wofür auch immer. Und wenn wir diese Ausgaben für die Investitionen abziehen vom operativen Cashflow, dann kommen wir zum freien oder free Cashflow, der dann für weitere Zwecke zur Verfügung steht.
2: Genau. Also, um, grob gesagt, glaube ich, bei der ersten Frage, die wir im letzten Podcast beantwortet haben, ging es um den operativen Cashflow. Und wie der Fragesteller diesmal sagt, beim Free Cashflow ist das eh schon abgezogen. Was beim Free Cashflow noch spannend ist und was bei einigen Unternehmen, die viel investieren in Forschung und Entwicklung ähm, zutrifft manchmal, und was man berücksichtigen sollte, ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt in der Mitte oder am Ende des Ablaufs angekommen ist, dann kann man ja ungefähr feststellen, wie viel Geld kann ich mit dieser Forschung, mit dieser Innovation, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Und dann beginnen manche Unternehmen, auch Pharmaunternehmen, dieses Geld dann als Vermögenswert auf die Bilanz zu bringen. Das heißt, die rechnen das auch auf der anderen Seite aus dem Free Cashflow raus und der Free Cashflow steht dann eigentlich besser da, als es eigentlich der Fall ist. Und das hat man bei forschungsintensiven zyklischen Unternehmen gerade jetzt in der Corona-Phase gesehen, dass, wenn es zu Projektstops kam, dann und man hat eigentlich schon dieses Projekt als Vermögenswert auf der Bilanz dann ähm, kam es natürlich dann in dem Fall auch zu kräftigen Abschreibungen und zu negativen Gewinnen. Das heißt, ähm, man muss halt auch, ähm, wenn man ein Unternehmen hat und möchte den Cashflow und den Free Cashflow genau analysieren, dann sollte man sich auch immer so ein bisschen in diese Branchenthematik einarbeiten und auch immer die Cashflows mit ähm, Konkurrenten aus der gleichen Branche vergleichen.
3: Ich hatte jetzt noch ein... Ja, einen wichtigen Punkt, ganz, äh, also, ja, auf den Punkt gebracht, ähm, Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise ein Finanzierungs- oder Vermietungsgeschäft haben, äh, kann man eigentlich kaum über den Cashflow bewerten, weil diese Unternehmen gehen quasi in eine Vorleistung, in dem ganz viel Geld abfließt, und dann kriegen sie in Monats- oder Jahresraten, eher äh, Monatsraten, kriegen Sie das Geld scheibchenweise wieder zurück eingespielt. Sie kriegen dann über die gesamte Laufzeit gesehen mehr zurück, als Sie ausgegeben haben. Das sind dann diese Zinseinnahmen, die einem das öfter mal begegnen. Allerdings im ersten Moment und bei quasi florierendem Geschäft fließt erstmal mehr Geld auf einen Schlag ab. Und erst mit der Zeit kommen die Gewinne dann rein. Das ist besonders Auffällig auch bei Banken oder auch bei den Autoherstellern, die ein Finanzierungsgeschäft haben. Dort sieht in guten Zeiten der Cashflow immer katastrophal aus und in der Krise haben die plötzlich einen extrem dicken Cashflow-Überschuss, weil dann das Neugeschäft wegbricht, aber die ähm, Raten für, für, die, für die alten Kredite, die laufen dann weiter rein. Deswegen. Überall, wo irgendwas äh, ausgeliehen wird, wo Mieteinnahmen da sind, sehr vorsichtig mit dem Cashflow sein.
1: Na gut, danke für die Klärung. Ich denke, das war schon sehr verständlich. Ähm, liebe Zuhörer, wenn Sie Nachfragen haben, Anmerkungen, eigene Fragen, ähm, kontaktieren Sie uns sehr, sehr gerne. Bitte unter der Nummer 01573 162 9921. Äh, Gerne auch als Sprachnachricht via WhatsApp und Telegram sind wir hier erreichbar unter der Nummer, ich wiederhole sie nochmal, 01573 zwei Ja, und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf Ihre Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder auch jeder anderen Plattform, auf der Sie uns empfangen. Es dauert noch ein paar Tage, aber dann werden Sie den Privatinvestor-Podcast auch über Amazon Music und Audible hören können. Ja, die technische Umsetzung, die benötigt leider noch ein bisschen Arbeit und auch Amazon lässt sich gerade etwas Zeit, aber ich bin guten Mutes, dass wir das bald bewerkstelligen können, dass das Ganze dann auch läuft. Ja, für heute war es das, denke ich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Euch natürlich auch, Florian, Alan und Pascal. Bis bald. Tschüss. Servus. Bis demnächst. Bis zum
0: nächsten Mal.